0: Продолжаем наш эфир. В студии появился мой коллега Максим Короненко. Приветствую, Максим. Привет, всем привет. Как всегда, напоминаю нашим слушателям, если есть вопросы к Максиму Канавенко или темы, по поводу которых вы хотели бы услышать его комментарий сегодня или в ближайшие дни, не стесняйтесь, 8-903-170-63-63, это наш номер для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber, подчеркиваю, пишет, и для смс-сообщений 5533 номер и короткое слово «Вести» в начале текста. Вот о чем, Максим, хотел бы тебя попытать, как знатного автомобилиста, во-первых, и фармацевта, практически человеческих душ, во-вторых. Вот э, ГИБДД предлагает э, штрафовать и даже лишать прав людей, которые, ну, на взгляд инспекторов, наверное, злоупотребляют теми или иными лекарствами. И, помимо всего прочего, э, прозвучал здесь материал подробный в эфире э, нашей радиостанции, Поводы для проверки — это ну, там, запах, это а, там, неустойчивое положение. И что меня вот сильно задело — это изменение цвета лица. А буквально вчера в нашей столовой я стоял в очереди с подносом, а за мной был человек, к которому кассирша обратилась. Что, что это с тобой? Они знакомы? Л- лицо такое красное». Он говорит, что у него поднялось давление. А? И... И что теперь? Каждый человек, у которого, например, поднялось давление, будет потенциальной жертвой инспектора ГБДД? Ну,
1: вообще критерии непонятные. Надо сказать, что э, я как, внимательно прочитал то, что сказал человек из ГБДД. Я там э, не нашел про ответственность на самом деле что она должна быть такая же, как за употребление алкоголя. Вот. Но... Но это вынесено в заголовки. Тем не менее. N- ну, это да, уже вопрос к тем, кто выносил заголовки. Но вот а, там говорится о том, что есть действительно а, такая норма в правилах. Там написано, управлять транспортным средством лицам, э, запрещается управлять транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, Заметьте просто опьянение, не алкогольного, под воздействием лекарственных препаратов, В болезненном или утомленном состоянии. Вот. Мне здесь кажется ключевой фразой под воздействием лекарственных препаратов. То есть, вообще говоря, действительно, критерии определения того, кого проверить, непонятно. Потому что, да, если с алкоголем более-менее все понятно, человек дыхнул там и прочее, и сразу видно.
0: Ну, есть, там уже нет. совсем наркоман, вот, уже, вот, да. совсем. А в там тоже да. видно. Да.
1: Если же мы говорим про лекарства, то нужно делать анализы. Для того, чтобы делать этот анализ, нужно как-то по каким-то причинам, по каким-то критериям определить, человек вообще принимал или не принимал. И мне кажется, что здесь вот именно под воздействием, это ключевая фраза, то есть человек, когда, значит, какой-то очевидно неадекватный. Но, с другой стороны, если почитать... Собственно, Кодекс об административных правонарушениях, там написано, что запрещено запрещено употребление иных, вызывающих опьянение веществ. То есть, в принципе, если сотрудник по ГИБДД видит, что человек находится в неадекватном состоянии, то, наверное, это может попасть уже под эту э, характеристику, да, вызывающих опьянение веществ, то есть если он находится в состоянии опьянения. еще раз говорю, здесь нет слова алкогольного, здесь написано просто опьянение. Поэтому, может быть, эта мера э, избыточная. Надо еще сказать, что вообще любой список вот такой, он же, в общем, э, там открытый, понимаешь? Вот мы сейчас знаем, что нельзя, четко перечислено в КОАП, нельзя, значит, алкоголь, Нельзя наркотики, нельзя психотропные вещества. Uh-huh. А тут мы что, должны будем, значит, выучить какой-то список еще лекарств? И э, как-то с ним сверяться.
0: Более того, в каждом лекарстве теперь вложена такая подробная бумажка, Ну многостраничная. И там всегда написано по поводу управления транспортным средством. Влияет или не влияет. Или с осторожностью, или еще как-то. Но предположить, что кругом сумасшедшие, которые горстями глотают таблетки, и из-за этого возникают какие-то опасные ситуации на дороге, мне довольно сложно. То есть здесь
1: действительно не очень понятно. Кстати говоря... Если мы вообще обратимся снова к к этому пункту правил дорожного движения, то там написано, еще раз повторю, запрещается управлять транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, запятая в болезненном или утомленном состоянии. Вообще говоря, если быть последовательными, то должна быть ответственность за управление транспортным средством в болезненном состоянии. Например, эпидемия гриппа. И человек ну, понимаем, с, насморк. с насморком едет. И дальше возникают вопросы, да? Вот насморк — это болезненное состояние? <связь> а почему? А кто И, будет определять?
0: Или только температура там 37,5 болезненная, а 37,1, например, нет. Хотя да. мы знаем, что 37,1 ломает еще почти будет больше, определять? Чем...
1: Сотрудник ГИБДД будет определять, да. значит, Но у него должны быть соответствующие знания.
0: Нет, он он просто останавливает, он он считает, что нужно отправить на экспертизу медицинскую, и ты должен поехать, потому что отказаться от нее нельзя от этого свидетельства.
1: Так он и сейчас это может сделать, если он считает, что э, человек находится в неадекватном состоянии. Он и сейчас имеет право направить его на медицинскую экспертизу. За ним закреплены такие права, значит, в КАПЕ. При этом э, статистика же приводится, сколько было за 2017 год в Москве э, остановлено людей, которые находились э, под воздействием лекарственных препаратов. Им были сделаны анализы, значит, их не не штрафовали, просто определили, что лекарственные препараты есть, их концентрация э, установлена, значит, всего 224 человека.
0: За да, две но выводов АВП... на... АВП...
1: об опьянении не, нет. Я к чему это хочу сказать? К тому, что у нас в Москве 5,5 миллионов машин. Как минимум. Вот. И 224 за год э, поймали человека, находящегося под воздействием лекарственных препаратов. Это процента, я посчитал. Вот, значит, объем проблемы. Зачем это, огород весь городить? Тем более, что камера это все равно не контролирует. Это должен только сотрудник стоять, значит, и определять, которых в Москве уже, в общем, довольно мало осталось. Поэтому эта инициатива выглядит несколько странно. Не знаю, что из нее получится, Может, что просто почву прощупывают. Вот. Но я вот не очень понимаю про этот список. Я, значит, должен буду... У нас же была уже история, кстати говоря, с наркотиками и прекурсорами, да? Да. Когда человек ацетон покупает, потом оказывается, что он, значит, там... А ацетон
0: есть в этом списке, значит, прекурсоров с помощью него. Более у того, у нас на... есть история, когда был создан специальный наркологический uh-huh. департамент, а, из, кучу лекарств запретили, запретили кучу действующих веществ в лекарствах. И вот это моя больная тема, я про нее все время говорю. Таблетки, которые там купируют головную боль, они лишились... Очень действенных средств, которые раньше было можно, а потом их внесли в список запрещенных, практически наркотических, потому что если съесть 156 упаковок этого ага, препарата, да. то тебя тебя накроют, но тебя вырвет на пятой. Может, с другой стороны, подойти, да, у нас существует там кроволол
1: и который которые вообще содержат фенобарбитал, который во всем мире запрещен вообще. Да, у нас есть валерьянка, между прочим, которая дает
0: тоже тот или иной выхлоп.
1: Так что здесь нужно какой-то, мне кажется, какой-то с другой стороны какой должен быть заход, может быть, как-то избавиться уже от этих корвалолов и волокардинов, тем более, что их клинические свойства сомнительны. Вот. Но пока это выглядит таким прощупыванием почвы, потому что вопросов вызывает гораздо больше, чем понимание.
0: Ну и теперь твоя любимая тема, все, что связано с коммуникациями, с социальными сетями. Фейсбук, покидающий свой пост вице-президент американской корпорации Facebook по общественной коммуникации Мэри Шрейдж взял на себя ответственность. Значит,
1: история такая. Газета New York Times написала, что компания Фейсбук наняла специальную пиар-компанию, которая называется Definers Public Affairs. И эта, значит, компания размещала в прессе всякие подметные статьи э, про Google и Apple. Потому что, значит, э, да, за э, прошедший год Facebook довольно много претерпел э, от всяких людей, э, вроде сенаторов США, да, там, и некоторых и прочих, акционеров, которые обвиняли Facebook значит, в э, том, что у них... Значит, дырявая совершенно система, данные утекают, там Кембридж-аналитика э, что-то анализирует. Э, русские, э, вмешиваются. Э, русские вмешиваются. да. И когда э, раздались критические замечания по поводу собственной системы безопасности Фейсбука уже со стороны э, значит, э, Тима Кука лично, там и компании Google, Марк Цукерберг очень обидился, а, Значит, он а, вообще запретил а, использовать, по-моему, айфоны у себя, значит, в офисе. На Huawei да перешел. Была история, да. И вот, значит, выяснилось, поначалу это восприняли как утку, ну, потому что ну как это можно так э, нанять, такого вообще никогда не было э, в IT-бизнесе, потому что IT-бизнес, он такой очень был всегда э, солидарный. А здесь теперь оказывается, что одна из компаний, причем самая молодая из всех, э, нанимает... э, специальных людей, которые э, начинают писать э, значит, всякие гадости э, в прессе, публиковать про старых заслуженных игроков рынка. И, и вообще говоря, э, разразился большой скандал. Сейчас, э, конечно, на Цукерберга опять все это э, давление инвесторов возобновится, потому что, конечно... Э, Очень они хотят его куда-нибудь деть, странные методы у него руководства, если будет доказано, что он был в курсе всего этого, потому что сейчас ответственность за себя берет вот этот вот вице-президент, который уходит по, по пиару Элиот Шрейдж, но если выяснится, что Цукерберг был в курсе, то, конечно, мало ему не покажется.
0: А вот интересно, когда наезжали, например, на лабораторию Касперского, ничего можно было?
1: Ну, это значит, другой рынок совсем. Это же русская компания. На нее можно.
0: А, то вот, а, да. а, а на своих-то как? Ну, вот. Тоже можно. Делаем его. Тоже можно. И этот IT-рынок перестал быть таким отдельным сегментом рынка, а стал как все. Если везде можно, Про Сороса еще они писали, вот написано, потому что Сорос, значит,
1: выступал против Facebook, и эти люди писали еще про Сороса, всякие гадости. Ну, поразительная, конечно, методология это вот э, прямо как в романе здесь курят. Facebook играет, конечно, не по правилам.
0: Да, да, как как Иван Иванович обиделся на Ивана Никифоровича. Вот еще одна история, практически про то же: как обиделись друг на друга. Крупнейшие китайские интернет-ретейлеры сняли с продажи аксессуары и вещи итальянского модного дома «Дольче и Габана». И в настоящий момент ничего не обнаружено от «Дольче и Габана». Вот здесь я я совсем не понял. Я даже вчитывался в эту историю. Они сняли ролик, где палочками едят какие-то спагетти и равиоли. На это вот чего обижаться-то?
1: На ролике «Женщина азиатской внешности». Одетая в платье из последней коллекции Дольче Габбана пытается палочками съесть традиционную итальянскую еду. Спагетти, пиццу и каноли. Мужской голос за кадром учит модель, как правильно использовать палочки. Значит, э- что и китайцы возмутились? Ну как это так? Мы тут вообще древнейшая цивилизация... Он учит девушку, значит, в азиатской внешности с помощью палочек есть итальянскую еду. Почему итальянскую, не китайскую? Ну, повозмущались бы и повозмущались. Но тут в чат пришел человек, у которого, значит, аккаунт называется Стефана Габана И начал просто говорить какие-то чудовищные гадости. Вот на своей странице в Инстаграм крайне... Унизительно отзывался о китайцах и стране в целом. Говорил, что они вообще э, собак едят. И здесь вот уже, конечно, китайцы совсем возмутились. И теперь вот реально Дольче и Габане в Китае объявляют такой вот э, масштабный бойкот. А при этом надо понимать, что китайский рынок для них вообще главный. Потому что э, китайцы сейчас самые первые в мире э, рынок, по потреблению вот этих э, товаров э, люксовых, да. лакшери. А, а, лак... до,
0: до... лакшери.
1: Да, дорогие вещи, которые нормальный человек не купит.
0: Ну ладно, вот. я спускаюсь с метро, у нас все, весь, это, мальчики из Дагестана все в Дольче Габане ездят.
1: Да, мы это в китайском, они ездят в китайском или во вьетнамском Дольче Габана. А китайцы покупают настоящий на деньги, которые они зарабатывают, продавая поддельный.
0: А вот ничего, что Дольче Габана уже много, видимо, десятков лет, не обижались <сёк> на китайцев за то, что они безжалость под, подделывают.
1: <сёк> обижались, <сёк> <сёк> обижались, конечно. Но в общем и целом мы стали жить в мире, где вообще опасно что-либо говорить. Вот интернет, который был создан... Ну ладно, для чего он там был создан, неважно, но который развивался как сеть, которая... Объединяет людей по всему миру и э, предоставляет им, значит, арену для самовыражения. Да, и бумага все стерпит. Каждый, типа, да. да, каждый может выйти, значит, и поиметь свои 15 минут славы, э, обещанной Энди Уорхолом. Сейчас все это привело к тому, что интернет стал таким местом, где вообще опасно что-либо говорить. В любой стране мира это происходит. — И у нас, и в Китае, и в, и в Америке, и в Европе там вообще какие-то ужасные законы приняли, что, значит, все должны отвечать, социальные сети должны отвечать за то, что в них там пишут люди, вот. В результате чего? Тут была смешная история совершенно с Николаем Миклухом Аклаем, поклонником. О, это да, это прекрасно. А, вернее, потомком настоящего Миклуха Маклая, который тоже антрополог. и Он в да
0: камерой работает, между прочим. Да,
1: и он, значит, на Фейсбуке вешал фотографии, значит, папуасских женщин.
0: Ну, из своих этнографических экспедиций, да, между прочим. Вот которые
1: и... традиционно не носят верхнюю часть одежды. И немедленно к нему пришел Фейсбук и сказал, так
0: нельзя. — вот так, вот, так, так нельзя ходить не, или так, так нельзя публиковать? нельзя <смех> публиковать. А
1: ходить можно. — Ходить — это не наше дело. Вот на наших страницах ничего такого быть не должно. Ну, если они там уже картины Ренессанса выпиливают, потому что там на них голые женщины, ну, пришлось, значит, блюрить Николаю Миклуха Маклаю всякие места, которые нельзя. — Это ну, же муготвый
0: вот маразм совсем
1: какой-то. — Абсолютнейший маразм. И а, вот это вот... Еще раз говорю, все думали, что люди начнут жить в мире и такой всеобщей коллаборации. А на самом деле люди, так как выясняется, друг друга не любят собачиться. <laughs> да. и, вот. и поэтому, значит, происходят вот такие смешные вещи. Вообще такое ощущение, что интернет в какой-то момент возьмут просто и, и закроют. Вот перестанут им все пользоваться, потому что, ну, не дай бог, от греха подальше.
0: Ну, понимаешь, вот чтобы закрыть, опять же, возвращаясь к этой истории с Китаем и Дольче и Габаной, а, меня, что в этой истории больше всего поражает, это м, солидарность покупателей, потому что вот ролик возмутил, по социальным сетям же пошел там хэштег до, до, бойкот Дольче», у них это называлось, и действительно очень много народу к этому делу присоединилось. В итоге и продавцы тоже присоединились. А продавцам-то некуда деваться. Некуда деваться. Но это же, понимаешь, это такой глаз это, попули, бокс попули Это та же история, Г- как с «Глаз народа».
1: Это та же история, как с мит-у, с этим с да. «Харви Вайнштейном», да. которого выкидывают, потому что ну, э, нельзя не реагировать на вот этот глаз народа. Раньше не было такого механизма коммуникации, но все бы повозмущались у себя на кухне, и этим бы закончилось. А теперь он есть. Для того, чтобы поставить значит хэштег ничего не требует на кнопку нажал и все и, отказался, и я ну. отказался
0: покупать а здесь сидя в этой студии я вижу например массу приходящих сюда комментариев или там посланий от наших слушателей которые там на чем свет стоит костерят скажем соединенные штаты америки и за что но при этом от э, американских товаров никто не отказывается. Так и
1: в Китае наверняка бы все пошли бы все равно покупать. Думаешь? Или, же, или же, что еще более вероятно, те люди, которые, значит, с этим хэштегом пишут, они себе не могут позволить продукцию Дольче и Габана, поэтому они, в общем, как бы, ничем ни от чего не, не отказываются, ничем, ничем риску. не рискуются. Ну, а, а продавцам, значит, некуда деваться. И они вынуждены закрывать это, это, торговлю этим, этой продукцией. И, и значит, все теряют деньги. Никто не выигрыши вообще.
0: Вот, зато э. тешат свое. Самолюбие.
1: Два съесть. съели, да. дольче и габбану. Вот, а, мы, мы
0: тут <сих> сидели с, с Алексеем Мартыновым и обсуждали Макрона в, в самых печальных тонах. И, в частности, я цитировал статью из французской прессы, которая посвящена вот, там, конфликту с, с мэрами городов. И а, там утверждается, что, скажем, водораздел проходит как раз не по линии финансов. А по задет задетых чувств. Макрон задел чувства, и от этого кризис. И здесь, в общем, мы сталкиваемся с тем же. Задеты чувства. И из-за этого вот история, когда крупную корпорацию просто уже выгнали, можем считать, с китайского рынка. Потому, да? потому что задеты вот эти вот тоже сложно объяснимые оскорбления чувств, чувств. Кого?
1: И это, кстати, оскорбление чувств, оно же и появилось, вот как только появились вот эти механизмы массовой коммуникации. Раньше не было никакого такого оскорбления чувств. Ну, сказал какой-то человек, сказал, ну и дурак. Или промолчал. Или промолчал. А тут, значит, сразу миллионы людей пишут хэштеги, ритейлеры смотрят, им страшно. Сейчас их начнут ломать или еще чего хуже. Придут, закидают. Ну... А э, во Франции веганы, значит, ходят и уже крушат мясные рестораны, э, но они же тоже как бы не не на улице объединяются эти веганы, они тоже Ну, не объединяются в в интернете.
0: Я почему говорю промолч... промолчал, потому что следующая тема, это в онл... онлайн-сервис путешествий э, Мамонда провел исследование, выяснил, как россияне реагируют, встретив соотечественников за границей. И вот прежде-то тоже без всяких социальных сетей, без интернет-опросов, ну, встретил, прошел мимо, промолчав, и вроде как бы нормально, отправил. А сейчас уже тут же получишь тоже какую-нибудь регистрацию, там, а этот промолчал, а этот Вообще сказал. меня
1: результаты удивили, потому что здесь написано, что всего 11% опрошенных избегают общения с другими россиянами в отпуске. Угу. мне так казалось, что практически
0: все. Ну, ты знаешь, вот, например, Фин... есть такие люди, как я, которые в отпуске избегают общения вообще. На... В отпуске, по-моему, надо молчать. Мне кажется. И неважно, соотечественник это, не соотечественник. Только в к... случае крайней нужды можно вступать с кем-нибудь в разговор. Я вот думал по- про
1: это, а почему вот так? Мне кажется, что вот бывает два... Типа отдыха Один это когда вот люди едут в Турцию там, Или в Египет, в резервацию И лежат Для того, чтобы там значит, пить значит, напитки И инклюзива. И, и они там объединяются, конечно, свои со своими Им весело вместе А бывают люди такие, которые едут в Европу И они там себя как бы в тот момент, когда они поехали в Европу Они себя как-то чувствуют, значит, европейцами И когда они встречают русских, они все время думают, ой, вот, значит, эти вот русские, мы не такие, мы, значит, значительно лучше. И те люди, которых они встречают, думают о них точно так же. И так вот они расходятся, значит, не узнав друг друга. А
0: с другой стороны... — И поэтому
1: а вот всего 11%. Вот здесь меньшая часть, которая... Да, — Ну вот
0: смотри, здесь ты идешь по улице, например, вокруг mm-hmm. тебя соотечественники. Ты же не бросаешься на шею каждому. Ну вот, может быть, тот же самый принцип срабатывает и там. Ну идут люди, гуляют, там, какую какой-то компании или один он фотографирует достопримечательности. С какого переляка я должен к нему подходить? — Ну вот расспрашивать, как дела? — Хорошо, я фотографирую, не знаю, там, Нотр-Дам-де-Пари, чего пристал-то? Ну, не знаю, вот, а когда, а запри их
1: всех, значит, за забор, за один, и поставь им, значит, бар с бесплатным алкоголем, все сразу же немедленно объединяться фотографировать там нечего
0: особенно, значит, вот. Селфи, вот это вот, мы, мы с приятелем вдвоем очень весело живем, да, а, да, вот и, под, и под... опять все туда же в социальные сети, и крики-тагил, да, <laughs> ну, крики-тагил, знаешь, это только в том случае, если есть бассейн, но он всегда есть, да, но э, в этом смысле я не дочитал это исследование до конца. Сравнивают же нас с кем-нибудь. То есть, может быть, все такие?
1: Значит, 26 тысяч человек было опрошено в 26 странах. Приветливее всех к своим соотечественником оказались ин- индусы. 43% жителей Индии начинают разговор с индийскими туристами за границей. А самыми необщительными оказались фины из которых только
0: 9% готовы пойти на диалог с отечественными. Вот я тебе говорю, потому что много людей, которые вообще, как финны, не хотят разговаривать. Они на, на родине-то молчат. Кто был в Финляндии, подтвердит. Они такие не очень общительные финны. Они даже, когда у них есть бар, с инклюзив, сидят и в одно лицо, собственно, заливают молча. Может и, быть, им не мешает. Может быть, действительно, Всё, это северный менталитет. Спасибо, да. Максим